1: El Pleno del Congreso de la República aprobó la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024, consensuada con todas las bancadas y la presidencia del Consejo de Ministros. Siguiendo la línea temática de lo impulsado en la actual gestión del Parlamento, se establecen como prioridades la democracia, equidad y justicia social, competitividad y Estado eficiente, transparente y descentralizado. En el Pleno del Congreso se dio cuenta de una moción de orden del día que propone la vacancia presidencial de la mandataria Dina Boluarte por haber dejado el territorio nacional de manera inconstitucional, dice el documento. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, señaló que en la próxima sesión plenaria se consultará la admisión a debate de la propuesta. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, presentó una moción que condena el cruel atentado terrorista, los asesinatos y secuestros perpetrados por el grupo Hamas en territorio israelí. El ataque terrorista ha dejado, dijo, centenares de fallecidos y heridos, incluidos compatriotas peruanos. La Comisión Agraria eligió a la legisladora María Zeta Chunga como su nueva presidenta, ratificó su compromiso en defensa de los derechos de los hombres y mujeres del campo. La representante de Fuerza Popular sostuvo también que el agro no ve colores políticos, necesita apoyo técnico e instó a todos a buscar consenso en favor de ese importante sector del país. Mañana sesionará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tienen agenda, entre otros temas, dar cuenta del ingreso de una nueva denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por presunto tráfico de influencias y peculado. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. La representación nacional sancionó en primera y segunda votación modificar la ley de organización y funciones del Fuero Militar Policial. La Comisión Permanente del Congreso otorgó en la víspera a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia contra el expresidente Francisco Sagasti. La denuncia del congresista José Cueto incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elish por presunta infracción constitucional y por presunto abuso de autoridad. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024 que fue elaborada con los grupos parlamentarios, las 24 comisiones ordinarias y la presidencia del Consejo de Ministros. Siguiendo la línea temática de lo impulsado en la actual gestión del Parlamento, se establecen como prioridades la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente. Escuchemos.
0: Eso de la República ha resuelto Artículo 1. Agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Objetivo 1. Democracia y Estado de Derecho. Política de Estado 1. Fortalecimiento del régimen democrático y Estado de Derecho. Tema 1. Funcionamiento de los órganos y organismos del Estado. 2. Regulación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y leyes relacionadas al principio constitucional de equilibrio de poderes. 3. Reformas en el reglamento del Congreso. 4. Reformas constitucionales. 5. Reformas constitucionales referidas a la representación parlamentaria. 6. Reformas constitucionales vinculadas a altos funcionarios públicos. 7. Leyes de desarrollo constitucional. Políticas de Estado 2. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos. Objetivo 2. Equidad y justicia social. Política de Estado 10. Reducción de la pobreza. Política de Estado 11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Tema 73. Defensa y protección de la familia, la niñez, la adolescencia y la juventud. 74. Apoyo en el embarazo y en la maternidad. 75. Derechos relacionados al cuidado. Objetivo 3. Competitividad en el país. Política de Estado 17, afirmación de la economía social de mercado. Tema 76, promoción de la economía social de mercado y la competitividad del país. 77, medidas referidas a los consumidores y a los usuarios de servicios públicos. 82, medidas para promover la actividad pesquera. 83, normativa referida al transporte. Política de Estado 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental. Tema 84. Protección de los recursos naturales y del medio ambiente. 85. Medidas ante daños ambientales. 86. Sobre la extracción de recursos naturales, el uso de energías, energías alternativas y el reciclaje. La aprobación de la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024 no limite el derecho constitucional de iniciativa legislativa ni impide que se dictaminen y debatan otros temas o proyectos de ley no contenidos en ella. Tampoco interfiere con el derecho del Poder Ejecutivo de enviar proyectos de ley con carácter de urgencia, los cuales, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, tienen preferencia en el Congreso. Artículo 3. Elaboración anual de la Agenda Legislativa. Los temas de la agenda legislativa que queden pendientes de debate y aprobación podrán ser considerados para la elaboración de la agenda legislativa del siguiente periodo anual de sesiones.
2: Al voto han votado a favor 94 señores congresistas, 4 en contra, 2 abstenciones, más a favor Palacios Guamán, Paredes Fonseca, Geriore, Muñante, Camones, Lizarzabur, Barbarán, Tudela y Valer, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que propone la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2023-2024. Más Dimache más a favor. Soto Palacios a favor.
1: Y en el Congreso de la República se dio cuenta de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por una supuesta incapacidad moral por viajar al extranjero. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, señaló que en la próxima sesión plenaria se consultará la admisión de la propuesta. Escuchemos.
0: Moción 8.433 de los congresistas Flores Ramírez, Cutipacama, Bariona Sinche, Quito Sarmiento y Robles Araujo no agrupados, Cruz Mamani, Bolsa Castillo, Palacios Guamán y Quispe Mamani del Grupo Parlamentario Pelú Libre, Bazán Narro siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la vacancia de la señora Ercilia Boluarte Segarra en el cargo de Presidente de la República por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral declarada por el Congreso prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú al haber dejado el territorio nacional inconstitucionalmente e infringiendo el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que taxativamente señala que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente y dispóngase de las acciones consiguientes en aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú que regula la sucesión presidencial. Moción presentada el 12 de octubre de 2023.
2: Señores congresistas, se va a dar lectura al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y a los incisos A y B del artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura.
0: Constitución Política del Perú, artículo 113. La presidencia de la República vaca por, numeral 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta, así como de los documentos que acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido... Copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. Inciso B, para la admisión del periodo de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta la moción.
2: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la Presidencia comunica que el pedido de vacancia será puesto en conocimiento de la Presidenta de la República.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Agraria eligió a la legisladora María Zeta Chunga como su nueva presidenta. El agro no ve colores políticos, necesita apoyo técnico, dijo al asumir el cargo. Escuchemos.
3: Sin más preámbulo, ofrecemos la palabra a efecto de recibir las propuestas al cargo de presidente de la Comisión Agraria. Algún congresista tiene, congresista Eduardo Castillo.
0: Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los colegas congresistas y a nombre del Grupo Parlamentario Fuerza Popular eh, queremos proponer a la señora congresista Cruz María Zeta Chunga para el cargo de presidenta.
3: Gracias este, con, colega congresista Eduardo. Señores congresistas, pasamos a la votación nominal. Señor secretario técnico, proceda a llamar la votación nominal.
2: Votación nominal, elección del presidente
1: de la Comisión Agraria para completar el periodo anual de sesiones 2023-2024. Al voto, señora presidenta, han registrado su voto a favor 16 señores congresistas. No se reportan votos en contra ni abstenciones. En consecuencia, tiene un acuerdo por unanimidad.
3: Muchas gracias, secretario técnico, colegas congresistas. En consecuencia, señores congresistas, habiéndose elegido la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Agraria, ...para completar el periodo anual de sesiones 2023-2024. Asimismo, invito a la señora presidenta congresista María Zeta Chunga... ...para que asuma la dirección de esta importante comisión.
4: Congresista. Señores congresistas, asumo la conducción de la presente sesión... ...en mi calidad de presidenta de la Comisión Agraria. Señores, en este sentido... Desde ya quiero comprometerlos, queridos colegas congresistas, para que me acompañen a cada sesión descentralizada y audiencia pública que realizaremos durante estos meses de gestión a lo largo y ancho del país. El agro no ve colores ni intereses políticos, necesita apoyo técnico, leyes que fortalezcan, pero que sobre todo una comisión agraria sólida, comprometida, unida y cercana a nuestros hermanos del campo. Ellos son la verdadera razón y motivo de estar hoy frente a ustedes, señores colegas congresistas. Es por eso me comprometo a trabajar con mucha responsabilidad para sacar adelante los proyectos de ley que favorezcan a nuestra agricultura, ganadería, y toda actividad que llevan a cabo diariamente las más de dos millones de familias que se dedican a esta noble y sacrificada actividad.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, planteó a través de una moción de orden del día que el Congreso se pronuncie y condene los ataques terroristas en Israel. Escuchemos.
5: Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, me siento profundamente comprometido en salvaguardar la seguridad y la salud de nuestros compatriotas que hoy día viven a, viven a la sombra de esta guerra que ya viene causando tanto daño de este ataque terrorista del grupo Hamas a Israel donde ya hay miles de muertos y dentro de ellos compatriotas que han sido asesinados por eso señor presidente estamos presentando la moción orden del día 8425 desde este escaño desde este primer poder del estado tenemos que condenar la crueldad de los ataques terroristas, porque ya hemos vivido esa situación en este país que causó más de 25 mil muertos y más, y más de 20 mil millones de pérdidas en el país. De la misma manera, señor presidente, estamos solicitando nuestra moción y que felizmente aquí le declaramos al Perú que el Poder Legislativo está presente justamente para atender los problemas que tiene nuestra población en Israel. Y estamos y hemos solicitado a la Presidenta de la República que envíe el avión presidencial a Israel para poder evacuar justamente a nuestros compatriotas que en estos momentos vienen sufriendo los embates de esta cruel guerra. Por eso, Presidente, felizmente hay una respuesta positiva.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto a las denuncias declaradas procedentes contra el expresidente Francisco Sagasti. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Resultado final de la votación es votos a favor 16, votos en contra 0, 3 abstenciones. En consecuencia, las denuncias constitucionales Cerrado, favor, 398 y 399 han sido acumuladas.
6: La denuncia constitucional 369 formulada por el parlamentario José Cueto contra Francisco Sagasti en su condición de expresidente del Congreso y exjefe del Estado. También incluye a los exministros del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Élice Navarro por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad Tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Solicitar la acumulación porque esa denuncia
7: versa sobre la, los mismos denunciantes, perdón, la misma denunciada, sobre los mismos hechos. Y también solicitar que eh, se someta a voto para que nos otorguen el plazo de 15 días y seguir con el procedimiento dentro de la sala.
6: Además, a solicitud de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, se acumuló la presente denuncia con las denuncias 285 y 287 por versar sobre los mismos hechos y parcialmente los mismos denunciados. En otro momento, la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a las denuncias constitucionales declaradas procedentes en un extremo presentadas contra la congresista Digna Calle Lobatón por la presunta infracción de los artículos 92 y 93 de la Constitución así como la presunta Comisión del Delito de Abandono de Cargo, artículo 380 del Código Penal. También se aprobó la modificación en la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2023-2024, ingresó el legislador Eduardo Castillo de la bancada Fuerza Popular.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. Fue el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, quien sustentó la iniciativa legislativa.
8: El dictamen tiene por objeto establecer de manera extraordinaria la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones y perfeccionar los sistemas de pago de obligaciones tributarias para las micro y pequeñas empresas, con la finalidad de fortalecer la capacidad financiera y apoyar la reactivación económica de este segmento empresarial ante el impacto de la crisis económica. El Poder Ejecutivo ha remitido las respectivas observaciones a la autógrafa y la Comisión a través del análisis y evaluación de las mismas. Tome en consideración los aspectos detallados a continuación. En tan sentido, la Comisión insiste con el texto original y rechaza la primera observación respecto a la autógrafa de ley al facilitar la liberación de los montos depositados contribuyente a vulnerar el spot sistema de pago de obligaciones tributarias incentivando la posibilidad de que se produzca una mayor proporción de fondos liberados indebidamente como una obligación formal de carácter pecuniario. Esta lógica parte del hecho de que no han sido creadas para tal efecto, más bien constituyen un mecanismo administrativo vinculado con el IGB que sirve como ahorro para afrontar próximos pagos de impuestos, multas, entre otros. Por ende, no son fondos que puedan afectar al SPOT. La comisión insiste en el texto original y rechaza la segunda observación respecto a la autógrafa de ley que estaría creando un tratamiento extraordinario respecto a la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones que no se estaría focalizándose solo en un grupo de empresas vulnerables, sino que en la práctica se aplicaría a casi todas las empresas del país. La comisión insiste con el texto original y rechaza la tercera observación respecto a que el autógrafa de ley al disponer una liberación automática estaría... Restaría eficacia al spot, al impedir que dicha verificación a cargo de la Administración Tributaria logre la recuperación de la deuda tributaria, y con ello los contribuyentes incumplidos no paguen el monto de los tributos que realmente les corresponde pagar. Congreso en Redes
1: a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Dice lo siguiente, aprobado. Luego de un amplio proceso de diálogo y consenso entre bancadas y ejecutivo, hemos aprobado nuestra agenda legislativa. Con esta valiosa herramienta continuaremos priorizando la aprobación de los proyectos más importantes para la población. Vamos con otra publicación, esta vez de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, siguiendo lo establecido por el reglamento, en el Pleno del Congreso se dio cuenta del ingreso de la moción de vacancia contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por causal de permanente incapacidad moral. En la siguiente sesión se consultará la admisión. Vamos ahora con una publicación de la Comisión de Relaciones Exteriores. Dice lo siguiente Presidenta Boluarte recogió nuestra exhortación y enviará avión presidencial para evacuar a compatriotas de zona de conflicto aún hay mucho por hacer, la información oficial es mínima. Países vecinos tomaron acciones inmediatas requerimos respuestas rápidas y acciones concretas. Vamos ahora con la publicación de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo que como sabemos es presidenta de la Comisión de la Mujer y ha publicado lo siguiente he solicitado al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Educación y a la Fiscalía me informen las acciones que están llevando a cabo a fin de brindar protección, soporte y atención integral a una menor de tres años que habría sido víctima de agresión sexual en un colegio en Arequipa. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Gracias Danisa, nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Y en Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
7: Traducción e interpretación en quechua variedad chanca. Congreso Pija, Alinta Rimanacuspancun, Yajtapa Ayininpa, Ley Cunata Jurcomuncu, Chaikunawan, Liu Suyuma Sinjicunapa de alguien causa Kausakuipag.
1: En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
7: Traducción e interpretación en Shipibo Conibo. A Congreso Akanenku. Hai sunra acánti haque leibu, hun aki hajunibu a akinti. hawanderechubu, y tan sun acánti haque, haku a kin, haskatash hakunash atibi junibu, hakánti kupi.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024, consensuado con todas las bancadas y la presidencia del Consejo de Ministros. Siguiendo la línea temática de lo impulsado en la actual gestión del Parlamento, se establecen como prioridades la democracia, equidad y justicia social, competitividad y estado eficiente, transparente y descentralizado. En el Pleno del Congreso se dio cuenta de una moción de orden del día que propone la vacancia presidencial de la mandataria Dina Boluarte por haber dejado el territorio nacional de manera inconstitucional, dice el documento. El titular del Parlamento, Alejandro Soto, señaló que en la próxima sesión plenaria se consultará la admisión a debate de la propuesta. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, presentó una moción que condena el cura al atentado terrorista, los asesinatos y secuestros perpetrados por el grupo Hamas en el territorio israelí. El ataque terrorista ha dejado centenares de fallecidos y heridos, incluidos compatriotas peruanos. La Comisión Agraria eligió a la legisladora María Zeta Chunga como su nueva presidenta. Ratificó su compromiso en defensa de los derechos de los hombres y mujeres del campo. La representante de Fuerza Popular sostuvo también que el agro no ve colores políticos, necesita apoyo técnico e instó a todos a buscar consenso en favor de ese importante sector del país. Mañana sesionará la subcomisión de acusaciones constitucionales. Tienen agenda, entre otros temas, dar cuenta del ingreso de una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por presunto tráfico de influencias y peculado. El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. La representación nacional sancionó en primera y segunda votación modificar la ley de organización y funciones del fuero militar policial. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia contra el expresidente Francisco Sagasti Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso En los controles nos acompañó Franco Roldán Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capuyana de Sullana en Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín Radio Acarí de Arequipa Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa Hasta mañana
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional